0: FM Soldati 91.3, con vos en el aire.
1: Cada 24 de marzo, el pueblo argentino se encuentra en la calle para exigir memoria, verdad y justicia, pilares de la democracia que construimos día a día. El contexto nos demanda hacer un ejercicio pleno de solidaridad social y quedarnos en casa para cuidarnos. Pero que eso no imposibilite el mantener viva la memoria. Siguiendo el camino creativo de las madres y las abuelas, y para gritar juntes nunca más al terrorismo de Estado, FM Soldati te transporta a la Plaza de Mayo.
2: El 24 es la marcha. Es a donde todos vamos todos los años. Este 24 nos tenemos que quedar en casa, pero simbólicamente todos vamos a estar ahí. De montones, marchando, haciendo memoria entre paso y paso. Esta vez a la distancia, desde nuestras casas. Vamos,
3: Adri. Es un flash este 24 de marzo, Juli. El 2020 va a quedar en historia. Estamos todos en nuestras casas cuidando el otro, pero estamos en la marcha también. Río está llena de banderas, de agrupaciones, de gente amontonada que está acá, construyendo memoria una vez más, pero que esta en verdad se quedaron en su casa cuidándonos.
2: En cada balcón, en cada ventana, ya colgamos el pañuelo blanco. Ese de las madres. Ese de las abuelas.
3: Ni vos, ni yo, ni nadie salió de casa para cuidarnos de la pandemia. Pero estamos en las marchas también.
2: Exigimos verdad, memoria y justicia. Porque no nos olvidamos que son 30.000 desaparecidas. En esa esquina quedamos para encontrarnos con las compas del hormiguero. ¡Maru! ¿Cómo estás? ¡Qué bien encontrarnos!
0: Hola compañeros Hoy nos toca marchar de otra manera. Nos toca ejercitar la memoria de nuestras casas, sabiendo que es sumamente importante que nos cuidemos sin que este deje de ser un día de lucha. La militancia ya nos enseñó que hay múltiples formas de hacer memoria y que la mejor de ellas es caminar por donde caminaron antes, compartiendo las mismas causas y construyendo nuevas realidades. Vamos a transitar esta movilización virtual, encontrándonos con compañeros y referentes como lo hacemos todos los años. Vamos a transitar esta movilización recuperando la historia de la Loli, de Dorita, de Esther, de Pedro Leopoldo, de María Esther y de todos sus compañeros. los 30.000. Lo hacemos sabiendo que tenemos guías, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que además de ser faros de una y mil batallas, ocupan una página central en la historia del movimiento feminista de nuestro país. Esos pañuelos blancos que incansablemente buscaron y buscan justicia esos que se multiplicaron por cientos de miles cuando el poder de turno y algunos jueces intentaron dar marcha atrás con el proceso de juicio y castigo a los genocidas. Son esos pañuelos blancos los que nos van a acompañar hoy en este camino. Venimos de cuatro años muy duros. Se intentó instaurar el negacionismo y con él, la misma política económica que en 1976, llegó a nuestro país trayendo hambre para nuestro pueblo y pérdida de soberanía para nuestra patria. Ayer y hoy, el mismo mecanismo, la deuda. Utilizado a lo largo de la historia como mecanismo de control y dominación de los países de nuestra región. Por eso hoy decimos muy fuerte que deuda nunca más. Ayer y hoy también quienes resisten, quienes avanzan, quienes sueñan. Y nosotros como generación tenemos un enorme desafío. Haber sido contemporáneas esas madres y abuelas. Haber tenido un presidente que bajando un cuadro nos formó y que nos dio una tarea. No especular y habitar la política como herramienta de transformación de la patria. Hoy la Casa Rosada es de las madres, es de las abuelas y allí habitan los 30.000. Y las políticas de memoria, verdad y justicia, como dijo Alberto, deben ser la columna vertebral de nuestra construcción como país. En esta tarea estamos y seguiremos estando, sabiendo que vamos a poner el cuerpo, la cabeza, el corazón, pero sobre todas las cosas la organización hasta que todo sea como lo soñamos. ¿Conoces bien la historia de Esther Balestrino?
3: Eh, más o menos. Contame mientras caminamos.
2: Esther era maestra en Paraguay. Militaba en el Partido Femenino del Paraguay y tuvo que exiliarse en Argentina durante la dictadura de Morinigo. Ya en Argentina tuvo tres hijas, Esther, Mabel y Ana María. Ana María militaba en la Juventud Quebarista. Tenía solo 16 años cuando fue secuestrada. La torturaron durante cuatro meses. Fue ahí donde Esther se transformó en una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Esther tuvo la suerte de poder recuperar a su hija y en ese momento lo que le recomendaban muchos era que abandonase el país, que no era seguro. Ella decidió continuar la lucha. Siempre decía, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Ella se juntaba en la iglesia de la Santa Cruz.
3: Ah, ahí es donde aparece el incendio de Astiz, ¿no?
2: Sí, claro. Alfredo Astiz es el que filtró la información para que el 8 de diciembre de 1977 las fuerzas militares secuestraran a Esther junto con 11 compañeros y compañeras. Esther y otras dos madres de Plaza de Mayo fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Sus cuerpos volvieron a tierra firme y se transformaron en una prueba clave para condenar a los pilotos de esos vuelos en el juicio del 29 de noviembre de 2017. A la que se escucha hablar es Mabel Cariaga, la hija de Esther. Ahí va a hablar de las consignas de la marcha de este Hola, año. Hola, mi
4: nombre es Mabel Cariaga. Eh, soy miembro de la Asociación de Familiares y Compañeros de los Dos de la Santa Cruz. Eh, bueno, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este próximo 24 de marzo, que, por supuesto, todos sabemos que va a ser muy diferente a, lo, ...a todos los otros 24 de marzo después del retorno de la democracia... ...en que nos encontró en la calle repudiando el golpe de Estado... ...y rindiendo homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Este 24 de marzo tenemos la obligación solidaria de quedarnos en casa... ...y así también tenemos la conciencia de que el 24 de marzo es un día de memoria... La memoria es la que nos ayuda a comprender la historia, la que nos permite construir el presente y proyectarnos a un futuro en la construcción democrática, con inclusión social y con sentido, con respeto irrestricto por los derechos humanos. Se cumplen 44 años de la última dictadura militar que se dio en nuestra patria. Una dictadura militar que creó más de 700 centros clandestinos de detención utilizó el terrorismo de Estado y la desaparición forzada de personas como método sistemático de eliminación de aquel que consideraba su enemigo o su enemiga y que en definitiva vino a romper la estructura económica que existía hasta ese momento que privilegiaba la industria, la producción y el trabajo y lo reemplazó ...por la valorización del capital financiero, la especulación y la deuda externa... ...llevando a miles de compatriotas a la miseria. Y en este momento quiero recordar que muy pronto después del 24 de marzo... ...se empezaron a escuchar las primeras voces de las madres, de los familiares... ...buscando a sus hijas y a sus hijos... Estas mujeres, que seguramente deben haber sentido temor, pero por sobre todo primaba el amor a sus hijos y la necesidad de encontrarlos con vida, por eso la primera consigna fue aparición con vida, se fueron encontrando en las diferentes dependencias oficiales, fueron preguntando una tras otra si allí estaba detenido su hija o su hija desaparecida y si podían brindarle alguna información sobre ellos o sobre ellas Como todo fue negativo Como todas las puertas se cerraron Estas mujeres se dieron cuenta Que tenían que llegar a la Plaza de Mayo Porque desde allí Desde ese lugar histórico Podían mostrarle al mundo La barbarie de lo que era la dictadura militar Y lo que estaba sucediendo en nuestro país Y allí llegaron Y dieron su primera ronda ...el 30 de abril de 1977... ...lamentablemente... ...en ese grupo de mujeres... ...y en el grupo de familiares... ...que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz... un personaje... ...que hoy... ...aprovechándose... ...de la pandemia que vivimos... ...y utilizando la cercanía del 24 de marzo... ...como una provocación... ...me refiero a Alfredo Astiz pide la prisión domiciliaria Alfredo Stice en ese momento tenía aproximadamente 23, 24 años se acercó a las rondas de las madres se hizo pasar por el hermano de un desaparecido llegó la perversidad de llevar con él a una detenida desaparecida haciéndose pasar por su hermana este hombre se ganó la confianza de las madres quienes lo cuidaban, lo protegían no querían que se acercara demasiado y fue él quien las conoció, las identificó y fue la que las marcó para que tres de ellas fueran secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Y quiero recordar a estas madres, Esther, Mari y Azucena, porque después del secuestro de sus compañeras, el resto de las madres volvieron al jueves siguiente a la Plaza de Mayo, seguramente con temor, con dolor. Pero volvieron, y como dice Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, al miedo se lo vence moviéndose. Y siguieron moviéndose alrededor de la pirámide y siguieron reclamando por sus hijos y por sus hijas detenidas desaparecidas. Nuestras madres, Esther Mari, y Esther, Esther Mari y Azucena, perdón, que fueron secuestradas por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, confinadas en ese centro clandestino de detención y después trasladadas en el Vuelo del Amor del 14 de diciembre, también volvieron con el mar para dar testimonio de la brutalidad del terrorismo de Estado, de los horrores de los campos de concentración. Y de los siniestro de los vuelos de la muerte... ...y con su presencia lograron la condena... ...de todo el grupo de tareas... ...que había participado en el operativo... ...y lograron la condena de los pilotos... ...de ese fatídico vuelo del 14 de diciembre... ...a mí me gusta pensar que... ...sus compañeras cuando el jueves siguiente... ...volvieron a la Plaza de Mayo... ...ellas y sus pañuelos blancos... ...vencieron la dictadura. Por eso este 24 de marzo, que tenemos la obligación ciudadana de quedarnos en casa, que tenemos la obligación solidaria de cuidarnos unos a los otros, pero también tenemos la obligación como sociedad de no olvidar, de hacer memoria, estamos convocándolos a todos y a todas a colocar los pañuelos de cualquier forma que se nos ocurra, en el frente de nuestras casas, en los balcones, de forma virtual, recordando esto que tiene que ver con pañuelos con memoria. Nuestra consigna de este año es los pueblos tienen memoria, la sociedad exige verdad y justicia, libertad a todos los presos políticos. Y esta consigna tiene sentido con los 40 años de lucho, con los más de 44 años de lucha y tiene sentido también con los últimos cuatro años que hemos vivido de un neoliberalismo brutal que nos deja hoy, ante una emergencia sanitaria, bastante desarmados. Porque fue la memoria en la que nos permitió recordar y saber lo que estaba pasando poder organizarnos y poder reaccionar rápidamente, organizadamente como sociedad y por los votos, sacar, terminar o por lo menos frenar el tercer intento de instauración neoliberal en nuestra patria. Y quiero terminar pensando que esa memoria que hemos logrado construir colectivamente fue justamente la que nos permite superarnos como sociedad y la que nos permite construir aquella patria por la que soñaron los y las 30.000 compañeras detenidas, desaparecidas. Un homenaje infinito, un homenaje eterno, a ese movimiento de mujeres que salió sola en esos años durísimos a enfrentar a la dictadura buscando a sus hijos y que durante estos últimos cuatro años de macrismo, de neoliberalismo fueron las que se pusieron al frente para mostrarnos el camino y decirnos por dónde teníamos que luchar para poder terminar con tanta injusticia. ...con tanta miseria planificada... ...y con tanto odio... ...hacia el pueblo y las clases trabajadoras... ...por eso hoy... ...el 24 de marzo... ...los 44 años del golpe... ...vamos a escuchar... Eh, ...el discurso... ...el documento que leemos todos los años... ...que no lo vamos a poder leer... ...desde el escenario del 24... ...como lo hacemos siempre pero sí va a ser transmitido por streaming, para las redes sociales y después a través de un, del satélite para los canales abiertos y para las radios. Vamos a transmitir el discurso, pedimos la mayor difusión posible y llamamos a la gran mayoría de la sociedad que nos acompaña y que vive el 24 como el Día Nacional de la Memoria, para seguir construyendo justamente memoria, seguir buscando la verdad y seguir haciendo justicia. Para terminar solo me queda recordar y decir nuestro grito histórico, 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, presentes, ahora y siempre.
1: Mirá,
3: esos de ahí son Marcelo y Mario Pinone.
2: ¿Quiénes? ¿Los que tienen esa radio?
3: Sí, esos. Son los sobrinos del Carta Bayaza, que ha sido una de las primeras víctimas de la triple A. Él era periodista, escribió una nota histórica sobre supuestos poderes esotéricos de López que llega, siempre desde el humor y la ironía.
2: Ah, sí. A él lo fusilaron en Villa Soldati, ¿no?
3: Eh, sí, sí. Lastimosamente, sí. El 13 de octubre de 1974. A Marcelo y a Mario les encanta la radio. Se ve que trajeron algo grabado.
2: Vení, acerquémonos a escuchar. Seguro es un texto del Tarta.
5: Escuela Política para Padres. El Centrista. Pedro Leopoldo Barraza, 15 de junio 1967. El centrista es un ambidextro por excelencia. El usar las dos manos indistintamente, más que un privilegio como supone, le crea un complejo de indefinición más turbador e incómodo que las presuntas ventajas. Esa turbación e incomodidad se traduce en todas las actuaciones políticas y sociales en que le toca actuar, puesto que, en definitiva, el centrista no existe como tal, sino que juega el rol de izquierdista o derechista según la realidad inmediata. En una reunión de derechistas, el centrista salta cualitativamente a la situación de izquierdista y entre los izquierdistas se transforma, aún contra su voluntad, en un sujeto más peligroso que el padre Mainville o Marcelo Sánchez Sorondo. La experiencia demuestra que no hay nadie más potencialmente extremista que un centrista. Por horror a un extremo, el centrista termina siempre sirviendo al otro, como todo tercero en discordia. El centrista sufre horriblemente la lucha de los polos opuestos y recibe los golpes de cualquier mediador, solo que lo aguanta con el estoicismo de quien tiene conciencia de su papel patriótico. Para terminar con el peligro, que encierran los extremismos, el centrista piensa de buena fe que habría que fusilar a los izquierdistas y derechistas por igual, con lo que su conciencia profundamente democrática y su formación liberal lo atormentan hasta el flagelo. Todos los centristas militantes viven en el centro de Buenos Aires, Leandro Alén, Poirredón, Córdoba, Avenida de Mayo, y hasta puede afirmarse... ...que todos los que habitan esta radio son centristas... ...con las excepciones del Barrio 11... ...y la Federación de Partidos de Centro. El primero es un Estado dentro de otro Estado. La segunda es la sede social de los derechistas desplazados. El centrista es un obsesivo por naturaleza... ...que lleva metido el centímetro con el que mide constantemente... ...el grado de desviacionismo de los demás... Generalmente, fuera de los que viven en el radio céntrico antes mencionado, los demás centristas diseminados por ahí se ubican en el centro izquierda o en el centro de derecha, según sea el barrio, la zona, localidad o provincia a que pertenezcan. Distintas encuestas de opinión pública han arribado a la increíble pero nada verificable conclusión de que centrista, centrista, hay uno solo en la Argentina. Bernardo Neustad, si es que fuera posible etiquetar, etiquetar a Neustad en algún casillero, casillero, ideológico, ideológico. El centrista es oficialista siempre, ya que todos los gobiernos habidos hasta el presente en la Argentina, democráticos o de facto, se han visto en la obligación de expresarse contra todo extremismo, ya sea de izquierda o de derecha. Curiosamente, nadie se manifestó contra el extremismo de centro, lo que ha llevado a más de un centrista a pasarse a algún extremo para no sentirse ignorado. Todo centrista que se precie será centrado en todas sus manifestaciones cotidianas. No es centrista quien quiere, sino quien puede. Nada más difícil de la indefinición como definición y lo finito hasta el infinito. Un centrista es buena persona. Cinco centristas son un acto radical. Más de diez centristas son un sábado por la noche.
2: E hicimos cuatro cuadras por Avenida de Mayo y por todos lados están pegados esos afiches. La poesía tiene que volver a la calle. Desde acá no se llega a leer la firma, pero ¿sabes de quién es?
3: ¿Sabes que no? Lo leí, pero no lo conocía.
2: Es de Loli Ponce. Ella fue maestra y militante de la juventud peronista. Fue detenida ilegalmente en el zoológico de Buenos Aires el 18 de julio de 1977. La llevaron a la ESMA hasta que la asesinaron. Pero ahí, secuestrada, encontró en la escritura la vía de escape para transformar su dolor en esperanza. Cuando Loli descubrió que la iban a trasladar, se las ingenió para dejarle todos sus poemas a una compañera. Poemas de amor, de lucha, de libertad, de esperanza y de vida a pesar de la muerte.
3: ¡Ah! Ella era Ana María Oliponce, ¿no? Dale, de los.
2: Mientras mis manos puedan escribir, mientras mi cerebro pueda pensar, estaremos vos, yo, todos. Madre de plaza, todo mañana.
3: El pueblo de la Mavesa, Madre de la plaza. El Mira que nos manda un saludo a Sir Juli. Acércate y le escuchamos juntos aquí en mi celular.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y a ese querido grupo que integra el hormiguero, realmente les mando mi cariño. Y, bueno, sí, una reflexión, o sea, el 24 de marzo más diferente, ¿verdad?, que será este. Lamentablemente el motivo, el motivo es muy serio. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que escuchar y, y hacer caso a lo que ha pedido el señor presidente. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos al otro. Y eso es importantísimo. Pero... Si bien lo que se ha suspendido es la marcha, como todos los años, en Buenos Aires, en el interior, pero lo que jamás se va a suspender es la memoria. Esa memoria que quiso borrar Macri y compañía durante estos cuatro años. Y, por supuesto, no lo logró. Así que, de alguna manera, Vamos a estar lo mismo, presentes, el 24 de marzo, con todas las medidas y con todo el ingenio que se ha puesto para que estén, como siempre, desde ya, como siempre, presentes nuestros hijos los 30.000 y repudiando el golpe cívico-militar-clerical. Así que chicos, chicas, todos juntos, Gritaremos en algún momento presente por los 30.000 detenidos desaparecidos. Un abrazo y a ella les va a explicar eh, lo que se va a hacer con el pañuelazo y con todo esto estupendo, estupendo que hemos organizado. Un beso grande. Chau, chau. Qué genia,
2: Tati. Es inspiración, orgullo, fuerza.
3: Las abuelas y las madres de Plaza de Mayo son nuestra Argentina.
2: Total. Son miles de personas, miles de historias, miles de nombres. Sin entender lo que pasó en aquella Argentina, no podemos ni pensar a nuestro país actual.
3: Sigamos marchando, que faltan unas cuadras todavía para la casa. Mirá, ahí está Ladi Salazar, hablando de su hermano detenido desaparecido, Oscar Salazar, y cuñada de la compañera, María Esther Peralta, que le da el nombre a nuestro local de la Villa 2124. Dale,
7: marchemos con ellos. Oscar era un joven de 22 años que había decidido para el año 74-75 llevar adelante su tarea militante como integrante de la juventud peronista en la Villa 2124, formando así eh, parte del movimiento villero peronista. Eh, allí conoció a María Esther, eh, con quien formó una familia María Esther estaba embarazada de cinco meses al momento del secuestro, eh, que fue el día 29 de abril de 1976, eh, los muchachos, eh, los integrantes de la junta vecinal, Teodoro Urunaga y Ricardo Gamarro Ortiz junto con Oscar aparecieron asesinados, fusilados en el parque centenario y el, Cristina, eh, María Esther no, no apareció nunca más datos que, que tenemos hasta, hasta hace unos meses es que pasó por el centro clandestino de detención eh, Puente 12 o Cuatrerismo, eh, esos son los datos últimos que con los que contamos. Eh, Oscar era un pibe extremadamente sensible, eh, amoroso, familiero, eh, tenía muchos sueños. Eh, en esa familia que había iniciado por María Star eh, la tarea que ellos desarrollaban en el barrio eh, fue de, eh, de organización básicamente ellos este, pusieron la primer pileta comunitaria en el barrio para que todos pudieran buscar un mismo lugar el agua y pudieran compartir eh, hicieron este, instalaciones de luz eh, le dieron eh, Llevaron a los eh, inmigrantes paraguayos, que había muchos en ese momento, a hacerse la documentación para que pudieran estar eh, de forma legal en el país. Eh, en fin, lo que me cuentan es que eh, la tarea de esta junta vecinal fue muy importante para el barrio. Así que, nada, yo estoy muy orgullosa de ser su hermana. Reivindico cada una de sus de sus banderas, desde siempre.
3: Dale Juli, que ya estamos en la cuadra de la plaza.
2: Esta marcha va a quedar en la historia, Adri.
3: Eh, hola Gise, es que ya estamos llegando. Juli, Gise es una compañera de La 31.
8: Hola compás, ¿cómo están? Bueno, como cada 24 de marzo me encuentro movida, emocionada. Eh, me acuerdo de Dora, Dora Costa. Esa maestra que un día llegó con su guardapolvo blanco acá, a la Villa 31, a dar clases en una escuela. Ella, quien recorrió el barrio, quien lo pisó, quien lo pateó, quien pensó en cada uno de sus niñes. Dora Costa era una maestra militante, desaparecida en la época de dictadura. Ella militaba en el peronismo de base. Eh, su acercamiento le permitió conocer a Mujica, ella tenía un montón de sueños, un montón de metas. El primero de marzo, cuando se la llevaron de su casa, Dora tenía 26 años. Planeaba casarse. Ningún compañero declaró que la vio en algún centro. Ella era una mujer, maestra, militante. Ella era amor. Así es Dorita. Sus luchas, sus ideales y la bandera de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas seguimos levantando en alto. Memoria, verdad y justicia.
2: Y llegamos a la plaza, como cada 24 de marzo.
3: Estar acá en Plaza de Mayo, estar en nuestras casas cuidándonos es lo mejor que podríamos haber hecho. Gracias a toda esta gente que nos acompaña mostrando con orgullo cada pañuelo blanco y que a la vez tú y está en cada noche.
2: Estamos todos acá y vamos a estar bien. Una vez más.
1: Esto fue una producción de FM Soldati. Queremos extenderle un agradecimiento especial a Tati Almeida, Mabel Cariaga, Mario Pínola, Marcelo Pínola, Giselle Mérida y Maru bieli. Voces, Julieta Sallar y Adriana Aguirre. Producción, Sebastián Smock.
0: FM Soldati 91.3, con voz en el aire.